1: Muito Nossa, o GPS não reconhece onde tá. Se eu digitar tá bem aqui no GPS, eu não chego. É isso, a abertura é essa daí. É, se com, Eu tinha essa, esse, esse negócio no ano parto, retrasado, né, com o Diniz Que era, eu queria o Fernando Diniz da, das Copas Eu queria o Roger Machado das Copas, só, só isso E o Odair
0: do Brasileirão, dá pra fundir, será? <risos> tá complicado, né? Continuando nossa escalação do dia Ele que acompanha o dia-a-dia dia tricolor no ge Globo Felipe Siqueira, tudo bem, Siqueira? Fala Edgar, fala Gabriel Pois é, né? Como
2: o Gabriel falou aí, é difícil. Uma atuação muito, muito preocupante do Fluminense é, e justamente aí às vésperas de um mês decisivo, um mês crucial para a temporada do Fluminense e uma atuação que deixa muito a desejar Vamos falar bastante aí sobre essa exibição e sobre as pretensões
0: do Fluminense na temporada. Como o Siqueira falou, nas próximas semanas teremos as quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. O Fluminense pega o Barcelona de Guayaquil e o Atlético Mineiro, dois confrontos muito complicados. Para encerrar nossa escalação, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademaker.
3: Salve, Edgar. Salve, Gabriel. Felipe Siqueira. Torcedor Tricolor, é, eu já vou começar falando tudo aqui que eu tenho para falar, Edgar. Ah, peço licença aos, aos meus amigos. Pode é, soltar. Nós com chegamos certeza. em... É, vamos lá, abrir a caixa de ferramentas. Chegamos em agosto e é só desgosto. Início brega, né? <risos> o, o Fluminense chega em agosto e não há nenhum sinal de evolução do time, pelo contrário, o time regride, a cada jogo o Fluminense joga pior é, a gente não pode dizer que o Fluminense tem sido irregular, o Fluminense tem sido regular na arte de jogar mal é, joga mal todo jogo mesmo estando nas quartas de final da Copa do Brasil, passou jogando mal os dois jogos contra o Criciúma beleza, está nas quartas de final da Libertadores ganhou bem do Cerro lá, mas eu acho que foi a última boa atuação do Fluminense depois daquele jogo contra o Cerro jogou mal, acho que todos os jogos o, o Roger não tá conseguindo fazer o time evoluir, pelo contrário como eu disse, o time tá regredindo o Fluminense tá jogando mal demais eu já perdi a, o número de quantas vezes eu, eu abri aqui o podcast ou o Gabriel, ou o Sequeiro quem quer que esteja aqui falando mais uma atuação horrorosa do Fluminense vergonhosa muito ruim, é, o, o, o Roger não está conseguindo soluções, eu cheguei a falar recentemente aqui, eu ainda acreditava que ele poderia arrumar soluções, porque o Fluminense teve alguns maus momentos na temporada que ele conseguiu soluções, o Fluminense engrenou ganhando do River Plate lá, aí depois ganhou o Fla-Flu, ganhou do Cerro em momentos ruins, mas agora, sinceramente, eu, eu perdi a esperança de que ele possa tirar um coelho da cartola, possa possa fazer o Fluminense encontrar o rumo. Não levo a menor fé nesses jogos de, de Libertadores, Copa do Brasil. Estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, muito mesmo. Eu falo brincando aqui várias vezes, tem que chegar aos 45 pontos. Mas hoje é o que eu mais quero para a temporada do Fluminense é chegar nesses 45 pontos. O Fluminense está com 17, são quatro vitórias apenas no Brasileiro, cinco empates, cinco derrotas. Três pontos só de vantagem para a zona do rebaixamento, tudo bem, tem um jogo a menos, mas está muito mais perto da zona do rebaixamento do que brigar lá em cima. É, é preocupante pelo futebol que o Fluminense apresenta, preocupante em ver que o Nenê e o Fred são titulares absolutos, jogando juntos a, o ano inteiro, a não sei quantos jogos, sem, sem jogarem rigorosamente nada, nenhum dos dois. Isso mata o time, a meu ver, já falei isso aqui diversas vezes não tem a menor condição de jogarem juntos. e o, o, não, não tem contratação, chegou o Nonato, que ainda nem jogou, ah, queria o fulaninho lá do Santa Fé, ah, mas o, os empresários do fulaninho fizeram um jogo duro, não veio o, o fulaninho do, do Santa Fé, não vem ninguém, falta elenco para estar tá em três frentes, o fulaninho não tem elenco para estar tá em três frentes, tem muito medo do preço que, que vai pagar isso no campeonato brasileiro, o se joga mal demais, erra passes. A gente fez análise hoje, o Thiago Lima fez análise aqui do jogo no, no GE Globo. É um passe por minuto e não é o primeiro jogo que acontece isso. Tem acontecido em vários jogos. De, do time errar um passe por minuto que time que vai, vai ganhar, vai criar alguma coisa errando tantos passes assim quase 90 passes por jogo enfim eu, eu queria quebrar aqui o protocolo e fazer de cara uma pergunta para o Felipe Siqueira, que está aqui no programa que cobre o dia a dia do Fluminense qual é a situação do Roger internamente, que eu acho que é o que o torcedor quer saber, o Roger balança no cargo, tem pressão está respaldado como é que está o Roger aí no, no cargo de treinador do Fluminense, queira? Macauê, ah,
2: é, não há nenhuma indicação, nenhum indício de que o Roger balance ou corra risco no é, cargo. Até pelo histórico do, do, dessa gestão né, atual do, do Mário Bittencourt, é, também não acredito que, que isso aconteça, não. Ano passado, o Odair é, chegou a cair né, na, na Copa do Brasil e na, na, na Sul-Americana. Teve um momento de. Pressão da torcida, né? E ele bancou, então eu acredito que o Roger, estando classificado aí para as de final da Libertadores e da Copa do Brasil, é, acredito que ele mantém essa linha de, de, de bancar o treinador. Mas. Eu acho que a torcida tem todo o direito de, de ficar preocupada, de criticar o né? trabalho atualmente pelas atuações, pelas últimas atuações do Fluminense, né, é, a gente veio de... O Fluminense vem de, de um período que teve três derrotas seguidas no, no Brasileiro e pro Criciúma e depois duas vitórias consecutivas, né, que geraram essas classificações pra, pra as classificações para os quartos da Copa do Brasil e da, da Libertadores. É, nessas duas classificações, a gente, a, até o último podcast a gente ficou assim para avaliar. Não dava para avaliar na, com duas vitórias, principalmente esse sobre o Cerro, só a atuação Fluminense que era um jogo que o Fluminense vinha de um, re, um resultado favorável no jogo de ida, 2x0 lá fora contra o Cerro. Então era um jogo que o Fluminense não precisava jogar muito, era só administrar, fez um gol, administrou. Então era complicado jogar nesse pacote aí de é, atuações ruins. Enquanto o Criciúma, apesar de ter sido 3x0, não foi uma exibição tão boa, era um adversário da terceira divisão e tal, então, mais o placar foi bastante favorável e a classificação veio. Ok. Aí agora vem o jogo contra o América Mineiro. E aí é um time que tá na zona de rebaixamento, é um time que não tá em boa fase. É fora de casa? É. Mas o Fluminense precisava mostrar mais, né? E jogou muito mal de novo. É, e aí a gente já consegue fazer uma... Um balanço desses desse, seis últimos jogos não tem apresentado quase nada nesses seis últimos jogos. É um time realmente pobre, ali taticamente, de variação. Os jogadores, vários jogadores em má fase. Então, realmente é preocupante. Eu acho assim que, até assim, o papel do jornalista não é ficar pedindo a cabeça de, de, de treinador. Não me sinto à vontade de ficar cobrando demissão de, de alguém. Salvo se ele fizesse alguma coisa grave, alguma ofensa grave e tal. Então, não, 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 é o, acho que não é o nosso papel ali. Mas acho que o treinador tem. todo O treinador, acho que o torcedor tem o direito de, de ficar cobrando também. De cobrar nas redes sociais, de cobrar é, ficar pedindo demissão, de cobrar é, um trabalho melhor. E aí a diretoria, cabe a diretoria avaliar se está a qualidade do trabalho se vale a pena continuar se não vale a pena eu acho que a nossa parte é apontar não está bom precisa melhorar cobrar melhoras ali de ó precisa uma evolução tática precisa um choque anímico nos jogadores ali precisa uma substituição aqui outra ali eu acho que no momento nesse uma fase bem ruim e precisa realmente de ter alguma virada para continuar disputando essas competições. Beleza, chegou nas quartas finais, é um momento histórico, do inédito na história do Fluminense, né? quarto de final da Copa do Brasil, quarto de final da Libertadores, mas também parar nessas fases aí também não adianta nada, tem que chegar mais adiante. O problema é que, como o Cauê é, lembrou, o Fluminense também não tem muito, muito, muita cancha para disputar três frentes, e aí alguma frente vai ficar prejudicada se cair nas, nas Copas, Ficar muito prejudicado na Libertadores, no Brasileiro, complica. E aí vai ser uma
0: temporada de sufoco, né? É, sem dúvidas, o Fluminense vive o seu pior momento na temporada, por mais contraditório que isso possa ser, pelo fato de ter chegado nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o momento dentro de campo, sem dúvida, é o pior. Né? Se a gente for analisar os últimos jogos, esses últimos seis jogos, como o Siqueira falou, que são quatro derrotas e duas vitórias, as duas vitórias garantiram as classificações, mas as atuações são basicamente é, moldadas pelas quatro derrotas, né? mesmo nas classificações do Fluminense não jogou tão bem, nessas quatro derrotas o Fluminense perde para o Grêmio, que não tinha vencido no Brasileiro ainda, pede para América Mineiro, que não vencia cinco jogos. E perde para o que ainda não tinha vencido na Copa do Brasil. Todos os jogos jogando muito mal. É, o único jogo que o Fluminense jogou um pouquinho melhor foi aquele do Palmeiras ali no começo do jogo. E depois também caiu de produção contra o Cristiúma. Que, até, a, a,
1: até a lesão de Caio Paulista
0: né, ali, mais ou menos. Ele, é... Ele faz muita falta, tá fazendo muita falta. Então, o Fluminense vive hoje o seu pior momento da temporada. É, e é isso que não dá esperança para o torcedor, como a gente vem falando aqui há muitos podcasts, que se não melhorar não vai passar das quartas de final o Fluminense tem condição de passar? Tem, até porque já apresentou nessa temporada um bom futebol o Fluminense chega é, nessa fase da Copa do Brasil depois de ter eliminado o Bragantino no, no duelo, o Fluminense foi muito bem contra um time que está jogando bem no Brasileirão, tá lá na parte de cima da tabela. O Fluminense chega nas oitavas de final da Libertadores contra o Cerro porque fez uma boa fase de grupos, inclusive vencendo o River Plate por 3x1 na Argentina. Então o Fluminense já jogou bem esse ano. Só que eu acho que esse esquema que o Roger encontrou e que levou essas boas atuações já não está mais dando certo principalmente pela ausência do Caio Paulista, como o Gabriel lembrou, que é um jogador muito importante nessa temporada. E a gente não vê é, o Roger pensando em mudar. E a torcida está na cobrança porque ela sabe que o time pode dar mais, sabe que o time tem condição de passar as quartas de final, só que com o futebol que está jogando hoje não há esperança. A gente não vê hoje o Fluminense jogando um futebol capaz de eliminar o Barcelona e o Atlético Mineiro. Fluminense, no Brasileirão, ele tem 10 gols em 14 jogos. Ele tem o terceiro pior ataque. Ele está hoje só a três pontos da zona do rebaixamento. Nos últimos três jogos no Brasileirão, o Fluminense não fez gol. Por mais que tenha se classificado nas duas Copas, eu acho que se classificou nas oitavas porque os adversários não eram grandes adversários. Contra o Cristiano, o Fluminense não jogou bem nenhum dos dois jogos mas conseguiu passar, é um time de Série C, a, a diferença técnica é, é evidente. Quando o Serra o Fluminense fez um bom jogo na primeira partida, foi talvez, como o Cauê lembrou, o melhor jogo do Fluminense recente, né, o último melhor jogo do Fluminense, abriu 2x0, depois administrou a vantagem aqui no Rio, conseguiu a classificação. Mas a gente não consegue ver esse time, e a torcida tá pistola com isso. Ontem no Twitter, quando a gente colocou... É, os pedidos, né? mandem suas mensagens foram mais de 150 mensagens o pessoal reclamando, alguns até dizendo que a gente passa pano pro Roger que a gente defende, não é que a gente defende a gente tá falando os problemas há semanas há rodadas e falando que se não melhorar, não vai passar na semana passada a gente teve um convidado né? que foi o Fred, é, o campeão da nossa Liga do Cartola né, no mês de julho ele sim é, falou que é, costuma é, defender um pouco mais o Roger acha que é cedo para pensar numa mudança enfim, mas a gente vem falando não em termos já tem que mudar, mas em termos que está muito ruim. Tem que mudar o esquema, tem que mudar a forma de jogar, tem que fazer o time voltar a jogar bem. Só que ontem na coletiva o Roger vem e me fala que não, não acha a hora de mudar o esquema. Aí complica, né, Gabriel? Porque nesse esquema não está dando certo. Os pontas morreram no esquema do Roger. Só o Caio Paulista tem jogado bem. Luiz Henrique está mal, o Gabriel Teixeira está mal, o Kaique está mal. Tem que sempre estar tá voltando muito para marcar e não conseguem aparecer lá na frente. Talvez o Caio, que tem uma força física maior... Consegue sobressair. Mas os outros não sobressem. O Luca está bem. O,
3: Roger... o Luca ah? tá bem. Faltou falar do Luca, tá
0: bem. <risos> tá bem mal, né? E a gente vê o Roger falando, Gabriel, na coletiva, você que tava no jogo, que não é a hora de mudar o esquema. E não dá esperança nenhuma de conseguir um resultado melhor nesses jogos classificatórios, né?
1: E para com, com, compensar ainda, o galo aqui do vizinho tá cantando para poder lembrar que tem galo daqui a duas semanas, né, pela Copa do Brasil. É, dizer, não sei se vai vazar aí no áudio, mas se vazar é, é só um aviso... Aí, ó, cantou de novo. Só um aviso para o do Fluminense. Cara, eu brinquei é, na abertura aí com... Eu queria o Roger do, do, das Copas e etc., mas assim, o cenário é muito ruim, né? Tirando a, a brincadeira. É, o Fluminense realmente... É, ele, não é que ele não vem evoluindo. Porque se fosse uma falta de evolução, a gente compreenderia até uma queda ali pequena e tal, nesse período da temporada... É, é, normalmente agosto ali, é, e setembro são meses muito complicados justamente por causa da, da, da sequência de jogos e tal. então assim, a gente até entenderia o problema é que o Fluminense não está caindo, o Fluminense está despencando é, é, você comparar aqueles jogos lá da, da Copa do Brasil o jogo de ida, né, principalmente contra o Bragantino e botar o jogo de ontem dá a impressão de que são, é, você está comparando 2019 com 2012 do Fluminense. Assim. Dá a impressão de que você está comparando 10 anos de diferença. É, é... E esse, para mim, que é o pior. É, é o fato de a gente chegar para uma coletiva de Roger de 5 minutos. É, é... Falou muito pouco na coletiva. É, é, é... E, assim, basicamente ele falou muito pouco sem dizer nada. Ele não teve uma resposta ali de Roger que dê esperança. É isso mesmo que você falou. Porque, porque eu até tava em live na hora, né, lá no Rádio Tricolor, e aí a, a, a coletiva não foi ao vivo. Enfim, a TV acho que não tinha internet lá da de Independência. uma complicação danada, parece que avisaram no intervalo. Mas aí não teve, eles postaram a coletiva no final. E eu passei a live inteira falando, olha, é, eu quero muito ver a resposta de Roger. Porque se ele vier com a mesma coisa de sempre é sinal de que ele não tem muito de onde tirar eu acho que o, o, o sintoma hoje de, de, do Fluminense de Roger a avaliação que eu posso fazer hoje é a seguinte a impressão que dá é que Roger não vai conseguir tirar mais desse time do que ele tirou até agora, e o que ele tirou até agora, a gente pode analisar com, estamos nas duas quartas de final Pô, ok, faz sentido isso, mas por outro lado também tem um negócio, o Fluminense esteve atrás no placar no, e nos jogos decisivos esteve assim, entrou pro jogo decisivo eliminado, só três minutos contra o Criciúma, contra o Bragantino o Fluminense sai ganhando aqui em momento nenhum esteve eliminado contra o Criciúma, como eu falei, perdeu lá mas aqui em três minutos já tinha empatado o resultado e era um time da Série C contra o Cerro Portem a mesma coisa o Fluminense abre 2 a 0 lá e já vem classificado na, até mesmo sem ser no mata-mata na Libertadores, o Fluminense passou da primeira à última rodada na zona de classificação. Talvez na primeira ali, por causa de questão de empate e tal, mas enfim, da segunda, última rodada, na zona de classificação. Nenhum momento da Libertadores, o Fluminense esteve desesperado, precisando de um gol para classificar. Nem no jogo contra o River, né? Que poderia acontecer, não aconteceu. Então, assim, eu não... Eu, eu, até agora, a gente não viu esse Fluminense, nenhuma vez, indo buscar um resultado nos jogos grandes. Aconteceu que o Flamengo a gente perdeu. E, e isso é o que me dá medo, quando eu vejo a atuação ontem com a América Mineiro, Assim, é, é, deprimente. É, é, é. O Fluminense no segundo tempo acho que não finalizou uma vez no gol. Teve a chance lá de Matheus Martins. aí Agora eu nem sei exatamente o número não, falei aqui de cabeça. Teve a chance lá de Matheus Martins, mas ele não chega acho que a finalizar. Né? É, é, isso era o América Mineiro. E aí a gente vai para a coletiva de Roger e ele fala que é, é, quando é perguntado sobre mudar o esquema, ele fala que não vê o momento como de mudança. Porque, e aí, ok, a linha de raciocínio dele ali pode fazer sentido o Fluminense está jogando, tá treinando com ele há cinco meses, mais ou menos, né? Há quatro meses, cinco meses, num, num jeito de jogar e, e mudar agora de uma hora para outra seria complicado. Ok, mas pô, tá jogando há cinco meses e fez uma péssima, umas péssimas, os últimos jogos foram péssimos. O jogo contra a América Mineiro foi péssimo, o jogo contra o Serra Portem e contra o Criciúma, como eu falei, o resultado que o Fluminense teve ao longo de quase todo o jogo satisfazia, o, o jogo contra o Criciúma lá foi péssimo. O jogo contra o Grêmio foi péssimo. Então, assim, é, é, é a última boa atuação do Fluminense é contra o Serro Portenho e a última boa reação do Fluminense é contra o Esporte. Jogando até com o time reserva, né? Sabe, sei lá, como é aquela partida do Lucas fez o gol. Então, assim, acho que nesse momento aí fica aquela discussão. Vale demitir? Não vale demitir? Seria pior demitir no momento, porque... Vai gerar ali... Você demitir três dias antes de, de uma Libertadores. Realmente, pode ser complicado. se demitir ali... Só que o Fluminense tem problemas muito maiores do que só a demissão ou não demissão de Roger. E assim, que envolvem Roger também. A montagem do elenco. E, e, o problema... Qualquer treinador que entrar ali hoje vai ter problema para escalar o 9, o 10 e o 6. Qualquer treinador. E ontem o Gigi nem foi o problema, né? Ontem, enfim, no de Fluminense América. Nem foi o problema. Mas vai ter problema para escalar o lateral esquerda, vai ter problema para escalar o jogador na posição de nenê, porque assim, Nenê ontem não jogou nada, saiu pistola, chutou a placa, jogou mal, não sei o que. Aí Casares entra, e assim, eu, eu, eu não tenho palavra. Eu acho que Casares não merece nem muita saliva para avaliar a atuação dele ontem. É, é, é bizarro. Eu tenho ido o torcedor do Fluminense, o torcedor normal, não viu Casares ainda jogando pelo Fluminense, né? Porque não teve arquibancada. Olha, é, é beira inacreditável. A, acreditem no meu relato. O, é, o Siqueira também já viu, né? No, no, já deve ter visto em alguns jogos, no Maracanã também. Assim, é um nível de intensidade muito baixo. Com a bola no pé, ninguém duvida da qualidade que ele tem. O problema é que, contra o América, até com a bola no pé, ele estava errando coisa boba. E aí você vai falar, Nenê jogou mal, Roger não tira Nenê. As outras opções são Casares e Gansos. Então, assim, o problema é de Roger? É, ele participou da montagem do elenco, ele aprovou a vinda de mais um meio-campista, que era um, uma tragédia anunciada. Todo mundo, quando Casares foi anunciado, falou. Que, né, se trazendo o terceiro meio-campista, com o mesmo, pro, mesmo problema dos outros. É o mesmo problema. E aí é o que faz Nenê com 40 anos, é, sem intensidade nenhuma no segundo tempo, ser o jogador mais intenso de, de, dessa disputa. Então, assim, tem muito problema. E sabe qual que é o mais absurdo? É que pelo que a gente já viu esse time jogar e pelo número de jogadores que tem, ali de, que tem poder de decisão, o Fluminense pode chegar na quinta-feira e ganhar do Barcelona. Mas não é o que, que deve acontecer. Mas pode acontecer.
2: Edgar, é, até para complementar o que você falou e que o Gabriel também analisou aí, a sensação que dá é que esse esquema tático do Roger se esgotou. Parece que não, não dá para tirar... Mais nada além do que que já tirou ali parece que está é previsível parece que os adversários já conseguiram é, ler e neutralizar nas partidas e aí o que preocupa é o Roger na coletiva dizer que não vê motivo para mudar e que, que acredita que não é Ali, esse é o principal problema. Acho que não sei, acho que falta Às vezes, ali, tem um pouco de, de autocrítica ali dele para dizer: é, realmente não está funcionando, preciso encontrar uma mudança ou outra. Aí ele diz que é, não dá para mudar agora, porque o jogo já é quinta-feira. Ok, realmente está em cima, mas também teve tempos para, é, desde o início do trabalho, para treinar vários esquemas. É, aí ele diz que. Tem jogo quarto domingo, quarto domingo é complicado. Isso também é ok. Teve uma semana livre recentemente, poderia ter tentado alguma coisa ali naquela semana. O calendário dificulta realmente, mas você vê outros times também que o calendário que conseguem ter algumas alternativas, algumas variações, o Fluminense não, não tem conseguido. É ele fala, ah, os pontas em todos os lugares, no é negócio no, no Fluminense, não é negócio no negócio Brasil, em todo lugar o ponta recompõe, tem que marcar. Mas tem time que nem joga com ponta, tem time que joga com mais gente no meio de campo e um atacante de velocidade ao lado do centroavante. Então, é, tentar ver soluções, viu? Nesse esquema atual do Fluminense não está rendendo, os pontos não estão rendendo, o Caio Paulista não vai voltar para os dois jogos da Libertadores. É, talvez volte ali para o final, para a Copa do Brasil. É, o Fluminense não pode ficar dependendo do Caio Paulista. O Nenê e o Fred não estão em boa fase. Quando eles estão em boa fase, eles são decididos, mas não estão em boa fase. quando os dois não estão em boa fase juntos, complica mais ainda, por causa de, dessa questão de intensidade, de idade mais avançada dos dois para jogador de futebol. Então, o Fluminense se vê numa, numa encruzilhada ali. Tem que, é preciso ter um insight ali para mudar alguma coisa. É, pode ser suficiente de, pode, calma, só, só para complementar, pode ser suficiente ah, tá. que essa motivação do Fluminense, principalmente para jogos decisivos, seja é, resolva uma classificação na Libertadores. Mas em termos de futebol, em termos táticos, o Fluminense realmente precisa evoluir para continuar competitivo.
1: O, não, é porque eu ia colocar só o pessoal ponto que você falou de, de Roger não mudar o esquema. Aí é aquele negócio, é, aí você abre a coletiva. por isso que às vezes eu falo, às vezes o cara não mudou. E Roger era um cara que eu tava elogiando disso, de que era muito sincero em coletiva, de que abria... Não, não, eu mexi aqui para fazer isso. Mas eu não sei se ele tá, tá armado ali, né? Já tá na defensiva. E assim, as coletivas dele têm sido trágicas. Quando, quando ele diz que é perguntado sobre, sobre mudar o esquema e ele fala que tem mais, tem mais sucesso do que insucesso nesse modelo, assim... Desculpa, mas nem ele acredita nisso. O Fluminense tem mais sucessos? Tem, tá nas quartas de final né, da Libertadores. Só que aí a mesma coisa eu falar bem assim, não, o maior time do, do Brasil, é, o, o terceiro maior time do Brasil, o terceiro, é o Fortaleza. Porque eu tô só olhando só ontem. Só, só o atual, só o brasileirão atual. Assim, o Roger tá ignorando os últimos cinco, seis jogos, em que claramente o Fluminense teve mais insucessos do que sucessos. Então, assim, ele, ele fala isso, é, mas não, é, a gente ganhou do Boa Vista dessa forma. É, 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 chega a ser, assim, a ser bizarro. A, a, as declarações dele na coletiva, esse que é o maior problema para mim. Porque quando o time joga mal e etc., ele vem falar, não, a gente tentou um negócio. Mas ele nem, tem, nem tenta. O não tem nem tentado. E não, não é só o mata-mata, não. A gente citou o jogo do Barcelona, o jogo do Atlético Mineiro, que são as próximas quatro semanas. Mas o Fluminense vai pegar simplesmente internacional fora de casa. Atlético Mineiro em casa, sem ser no Maracanã, e Bahia em casa, sem ser no Maracanã. Eu olho hoje e acho que o Fluminense vai ganhar nenhum desses três jogos.
2: O, o Dedé Moreira, no Twitter, ele contou uma bola pertinente. É que os treinadores, até os dirigentes, pedem muito para analisar o desempenho, não só o resultado. E aí o Fluminense classificado nas duas competições, como a gente exaltou, que é um é feito inédito, histórico até, mas não está aí. então a gente está é, sendo crítico nesse ponto, porque realmente já há alguns jogos que também está deixando muito a desejar, então é, acima de, de resultado de participação a gente precisa melhorar o, o,
3: Siqueira, vou o, digar rapidinho é, uma coisa que, que foi falado aí, ah, o, o Roger falou ah, os pontos no mundo inteiro tem que voltar para marcar, qual time no mundo joga com, com o neném e o um Fred junto, Um quarentão e outro, quase quarentão, já no finzinho da carreira. Não tem time no mundo que jogue assim, cara. Ah, o neném e o Fred bem fazem a diferença. Quando que o Nenê e o Fred juntos fizeram a diferença? Acho que só jogaram bem juntos é, nesse ano, naquele jogo contra o River Plate lá. Eu posso estar errado, mas eu não lembro de uma grande atuação do Fluminense com o Nenê e Fred junto, que não seja aquele jogo contra o, contra o River Plate lá, no, lá na Argentina. Não lembro de outra, se tenha jogado bem. Bom, o Lucas surge como opção, como solução agora em agosto de novo, cara. O, o, insistir com o Luca ainda, sabe? E jogando titular lá na ponta, isso é falta de não ter uma opção de esquema também. O Campeonato Carioca serviu para quê? Mais uma vez para nada, sabe? serviu viu absolutamente para nada. É, é quando você tem tempo para tentar esquema. Esse esquema que o Fluminense joga agora, o Fluminense joga desde 2012 com a Bel. Esse esquema assim. Então você, pô, usa o Carioca para isso. Veio o Nonato, bota o Nonato para jogar. É, tira o Nenê, bota o Nonato, bota o André reforça o meio de campo puxa o Wallace que todo mundo quer ver, ficou nesse sub-23 aí, fracassado eliminado, lanterna do grupo aí na, na primeira fase pô, tu sabe dá, dá uma mexida, teve tempo para fazer isso aí agora complica mesmo mudar qualquer coisa
0: é como o Gabriel falou, os próximos jogos no Brasileirão aí são complicados e se não vencer nenhum desses três jogos, né, chegando a seis derrotas seguidas, vai acabar na zona de rebaixamento, né, Cauê? E o pessoal fala que a gente passa pano, mas você já falou aqui, né? briga pelos 45 pontos, né?
3: Eu, eu, eu falo isso há tempos. Às vezes até dando uma, uma, um, uma zoada e tal, mas cara, a luta é pelos 45. O Fluminense tem 17. Para o Fluminense ir no conforto para o segundo turno, tinha que somar mais nove pontos. O Fluminense tem cinco jogos a fazer, porque tem um jogo adiado, né? Quando que o Fluminense vai ganhar nove pontos aí em 15? É, são três vitórias, ganhou quatro até agora. O segundo turno promete ser de é, dramático, de sufoco para o Fluminense, porque eu também, assim como o Gabriel falou, eu não vejo o Fluminense ganhar nenhum desses jogos aí citados. O não, Cauê? Hoje...
0: Pode falar, pode falar.
2: Não, o Cauê tocou num ponto para complementar o que o Cauê falou, tocou num ponto realmente pertinente. Ah, os pontos no. Jogam no mundo inteiro, jogam recompondo para lateral e tal. É realmente e já é uma função desgastante, é, ter que recompor para marcar lateral e ter que subir o ataque e tal. É realmente uma função desgastante e no Fluminense se torna ainda mais desgastante porque eles têm que compensar a intensidade que falta a Fred Nene. Então é, é um esforço triplo para esses dois, para esses pontos, para esses jogadores que jogam do lado. Então é realmente complicado e aí toca até no ponto que eu falei da outra vez quer é, jogar com o Fred e Nenê joga com o Fred e Nenê mas os, os dois tem que botar na cabeça que é para se doar o máximo no primeiro tempo e jogar no máximo 60 minutos né? aproveitando essa questão das cinco substituições e não ficar irritado porque foi substituído aos 19, 18 do segundo tempo até não sei se aí pra, na, na programação falar do Nenê. Pô, o Nenê não pode fazer aquilo ali. Não, não sei se ele tava chateado com ele mesmo ou, ou ser substituído pelo, pelo que a gente acredita ali é, é por ter sido substituído. Pelo amor de Deus, né? Até, até uma falta de respeito com quem o, entra no lugar dele. de, de porra, aí O cara também não serve, que é no lugar dele. No caso foi o Casares que também não acrescentou em nada, mas poderia ter sido um outro jogador. Então eu achei que também totalmente fora de tom ali a, a atitude do Nenê. Acho que o Fluminense, para jogar com o Fred e Nenê, tem que é, tirar o máximo deles em campo no tempo que eles conseguirem ficar. E que não dá para ser 90 minutos, 80 minutos. Vai ser, no máximo, ali
1: 60. E esses, últimos, levar... jogos, esses últimos jogos, o Siqueira tem colocado uma coisa também que, que assim, a gente até talvez tivesse em dúvida aí ao longo da temporada, que é, Fred e Nenê, como, como a, a gente falou, o Cauê também citou, é... é Quinta-feira, dois gols de Fred, um de Nenê, 3 a 0 Fluminense no Barcelona. Pode acontecer? Alguém olha isso e fala assim, é impossível isso acontecer. Não, pode acontecer, né? Isso é impossível, não é? Obviamente isso pode acontecer, até teria uma chance, enfim, é, é pequena. Só que isso não pode apagar, que são cinco, seis jogos é, de problema. E talvez o benefício seja... O Fluminense está tomando um remédio que vai fazer muito pior do que a doença que ele está tendo atualmente. Então você manter um Fred e Nenê para ter um bom jogo a cada cinco, seis jogos, não vai valer a pena no final do ano. Né? É, 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 o cenário ontem ficou bem claro isso. Qual que é o problema é que no lugar de Nenê vai entrar quem? Ou muda o esquema
2: ou não tem quem entrar.
0: Não, hoje eu só vejo a, a opção de mudar o esquema. Porque não tá dando certo mais sem o Caio Paulista, ou esse esquema nas pontas ali. É, parece que Tira toda a habilidade dos jogadores ali. O Luiz Henrique, o Kaique o Gabriel Teixeira são jogadores habilidosos. E a gente não vê isso em campo. A gente não vê eles conseguindo ganhar um contra um. Eles parecem mortos em campo. Estão sempre apagados. O Luiz Henrique é um pouquinho menos atualmente, mas já, também já teve muito apagado, melhorou um pouco. Kaique e Gabriel caíram demais.
3: Enfim. O Kaique, oi, diga isso que você está falando. O Kaique não partiu para cima de um defensor do América no, no domingo. Você não viu ele arriscar uma jogada, pega e toca para o lado. É muito estranho, muito estranho. Mas eu queria levantar o debate do Nenê, que o,
0: que o Siqueira falou. Cara, sinceramente, eu não consigo acreditar que ele ficou puto com a substituição. Porque para ele achar que estava errado substituir, ele tinha que ter achado que ele está jogando bem ou que o time está jogando bem. E não estavam, convenhamos. Eu acredito que ele ficou chateado com a atuação dele. Posso estar errado, posso. Na transmissão o Roger falou o contrário, né? Falou que ele, na opinião do Roger, é, Roger Flores, comentarista da Globo, falou que na opinião dele o Nenê estava chateado com a substituição. O que vocês acharam?
3: Eu achei que estava chateado com a substituição. achismo né? Mas eu, eu, eu apostaria dinheiro alto que ele não gostou da, da substituição. Eu não tava fazendo nada em campo, cara. Eu, 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 assim, desde o
1: início do jogo, Nenê tava muito, muito pilhado. Assim, eu não sei se na transmissão, até porque lá eu só consegui abrir a transmissão um pouquinho depois. Mas, assim, tem um lance. É, logo no início do jogo, assim, isso não tem nem 10 minutos. Que Nenê vai, é, Luca passa, Nenê recebe a bola, Luca passa pra receber é, é, em profundidade. E Nenê dá curta. Então o Luca corre e ele recebe atrás, a bola vai direto pra lateral, um passe errado assim de Nenê. E aí o Luca pede desculpa, porque enfim, foi um, não foi um erro de passe de Nenê ou um erro de Lucas, foi um erro de comunicação, né? O correu e ele deu atrás. E Nenê fica pistolaço assim com o apontando e tal. No segundo tempo, não, no primeiro tempo ainda, tem uma bola que eu acho que é Kaique, que vai para cima do zagueiro. E Nenê tá sozinho do lado dele, assim, com, com o meio aberto. E ele, acho que ele tenta um passe na direita, ou perde a, tenta um passe na direita, e o Fluminense perde a bola, toma um contra-ataque. E Nenê também dá uma, uma revirada muito grande, assim, no campo. Só que eu acho que isso a câmera não pega, né? Porque a câmera, enfim, deve ter focado e tal, alguma coisa. Então, assim, ele já tava muito pistola. Isso tava nítido, assim. Ele tava muito. Eu não diria nem pistola, assim, ele tava muito pilhado com o jogo. Então, eu não tiraria a possibilidade dele estar. Tá só ser chutado ali puto com a substituição. Mas, realmente, vendo o vídeo e vendo todo o cenário, a impress... é, com a substituição não, com a atuação dele. Mas vendo o vídeo todo o cenário, não tem como a gente... Não tem como eu falar que com, que com certeza não foi com... com a substituição. Não tem como eu falar que com certeza
2: não foi.
0: Não, com certeza só o Nenê, né? Pode falar. A gente É.
2: é, é a gente saber exatamente o que aconteceu, se era sobre pela substituição ou sobre a atuação dele é, é só ele vai só ele sabe essa resposta né mas eu achei ali pelo que, que pareceu que foi que foi substituído por um lado é o jogador querer estar sempre ali no jogo querer jogar querer ter essa vontade essa fome é, é, é benéfico mostra o, o atleta tem vontade ali quer quer ajudar e tal por outro lado, eu acho que... E ele tem todo o direito de sair insatisfeito, querer, querer jogar mais e tal. Por outro lado, ele chutar a placa e tal, essas coisas, sabendo que é um jogo, vai, a câmera vai pegar essa, essa atitude, eu acho que ele já passa de um ponto, já, já cria um desgaste, sabe? Desnecessário. Ele poderia sair insatisfeito e tal. Vai lá, troca ideia com o Roger. O Roger já falou outras vezes que o é um cara que... Que troca bastante ideia com ele que passa algumas coisas do, do campo e tal, claro, depois no vestiário troca ideia com ele, acho que chutar a placa ali joga muito, deixa muito escancarado ali que não gostou, cria um desgaste desnecessário, então eu achei que o Nenê passou do ponto nesse, nesse sentido.
0: Boa, vou ler algumas tweetadas aqui, Cauê, pessoal pistola no Twitter, o John arroba John Per 99 O trabalho é ridículo. Piora o futebol a cada jogo. Roger não tem alternativas e é um péssimo treinador. Li um tweet dizendo que parece o Brasil em 2014. E parece mesmo. E espero que o Flamengo não faça o que a Alemanha fez. Fora Roger. Queremos treinador. Ele fala aqui de uma possível semifinal da Libertadores, né? É... O Ricardinho, Rick Vilela08, querem entrar pro Grisbook como podcast com mais xingamento da história? Deixem eu participar. Você quer é que nem o Cauê. O Cauê não xinga, mas... Critica muito. <risos> é, o Pedro Corrado. Já são vários jogos que não tenho vontade de assistir o Fluminense jogando. Desânimo monstro. Hoje vimos uma atuação terrível contra um dos piores times do campeonato. Fomos completamente dominados. Sabe o pior? Jogamos mais ou menos igual a maioria dos jogos na temporada. O Z4 é uma realidade. Hum... O Gui... Arroba Almeidoim. Eu não sou o te pedir a cabeça de técnico, não. Mas o Roger está fazendo hora extra já. Perdeu o elenco. Não acertam passe. Jogada, defesa, nada. O... Vamos ver mais um aqui? Calma aí. O Natan falou o seguinte. O time que está mais preocupado em defender fica sem perna para atacar. Jogadas muito concentradas na esquerda. Dizer... Previsível a é chover no molhado. Time perdido, sem vontade mesmo. Só uma boa jogada que foi o lançamento do Iago buscando o atacante. O Nenê saiu chutando a placa. Jogará 90 minutos na quinta-feira. O... Deixa eu ver o arroba dessa criança aqui. Boruto, 019, é um monte de número. O que, ne... o que nos levou à liberta foi o trabalho do Odair e do Marcão. O Roger só foi contratado por fazer parte da panelinha do Mário. Resultado, o tiro saiu pela culatra e nós estamos... F pontinhos Roger nunca ganhou nada, fora Cauê, pessoal, aqui ó, tá pistolaço. A, a ideia aqui do Diego, queria que você analisasse. Diego Naborfazan, Naborfazan. Para agradar a todos, os que são adeptos à troca de treinador no meio do trabalho e os que não são, entrega o time sub-23 ao Roger e a partir de amanhã o Marcão assuma o profissional. O que, que você acha, Cauê?
3: É que o Sub-23 eu acho que não tem mais calendário esse ano, não é? Foi eliminado precocemente. Aí complicou. Precocemente. Aí complicou. Eu queria até saber, é outro podcast, a gente fala o que vai dar do Sub-23 até dezembro, que, o, o, qual vai ser a programação, que é um time que eu torço muito, o Sub-23, <risos> infelizmente foi eliminado precocemente, esse belo projeto ah, do você Fluminense. Você tá errado,
1: Cauê. você tá torcendo errado, eu torço pro Fluminense sub-17, esse realmente não decepciona, eu sou, eu torço pro Fluminense sub-17 e acompanho o profissional, assim, é o meu segundo time. Agora, a sugestão, a sugestão do, do torcedor aí, tem um risco, tá? Ah, bota a Roger no sub-23 e assume o Marcão, pode botar Roger no sub-23 e assumir a Hilton também, acho que o torcedor não ficaria muito feliz, não, mas enfim...
3: <risos> Tem um torcedor também aqui, Edgar, Miguel Pinho Sabe. Eu não aguento mais, na moral, dá uns uísque pro Cauê Rademar no podcast e deixa ele falar sem edição é... <risos> Só falar pro Miguel, eu só tomo mineirinho e grapete, Miguel, não ia adiantar o, o, o uísque, eu só bebo mineirinho e grapete Cauê, a sua sorte, como você diz,
0: é que o podcast não é gravado depois do jogo, né? O que aconteceria se fosse depois do jogo?
3: Eu, eu, com certeza, já estaria demitido. E isso não tem a, a, a menor sombra de dúvida. Eu agradeço muito ao, ao Luciano Mello, nosso coordenador, que é sensato e a gravação é feita apenas no dia seguinte. Aí dá tempo de esfriar a cabeça, pensar bem Sim, no que aí, vai fazer. Aí a gente vai lendo os amigos, internauta, a gente vê que, que tem gente mais na bronca que a gente, e aí já chega até tranquilo. Pois é, é porque quinta-feira
0: tem Fluminense Barcelona de Guayaquil, às nove e meia no Maracanã, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, se a gente for olhar o que o Fluminense vem jogando, a tendência é que não se classifique, mas sempre dá para ter uma esperançazinha ali, que se mude alguma coisa, tem alguma... É, alternativa aí na escalação, ou que o time volte a jogar um bom futebol que já apresentou essa temporada, porque se não apresentar, vai ser complicado passar pelo Barcelona, que vem fazendo uma boa competição. O que, que, que vocês estão
1: esperando desse jogo aí? Ah, é, não, então, eu ia só. Eu percebi já que está encaminhando né, um pouco, eu ia só, depois de todo esse drama nosso aqui, necessário. Eu queria dar só uma, uma, um, um, um voto aí de, de felicidade pro torcedor, para ele se, se apegar pro otimista, que nessa hora já tá de putasse com a gente, não sei o que, o, o otimista, ele, ele pensar pelo menos alguma coisa boa para ele. O, a gente só viu o Barcelona da Libertadores, né? Ninguém aqui, eu acho que parou para assistir vários jogos do campeonato equatoriano. O podcast GE é, Guayaquil, GE Barcelona, GE Barça, só viu o Fluminense da Libertadores também. Então, assim, pelo menos <risos> eles não têm noção do que vem acontecendo. Quem só viu o Fluminense da Libertadores tá achando, não, eles estão no Campeonato Brasileiro, eles estão lá mal, mas ó, na Copa que tá bem, na Libertadores, estão jogando tudo. Então, assim, se quer pelo menos se apegar a alguma coisa, é que a gente só viu o Barcelona da Libertadores. E se eles só viram o Fluminense da Libertadores, né? então, pelo menos, pode
3: eles vão perceber o, o Gabriel não é o a gente costuma ligar o, o Siqueira com certeza essa semana vai ligar para algum jornalista equatoriano para saber como chega esse Barcelona e tal e da mesma forma os equatorianos ligam para saber como é que está o Fluminense cabe ao Siqueira falar que que tá tá mil maravilhas que é o time da Libertadores que é aquele time que bateu o River com facilidade o Cerro cabe ao Siqueira é... botar medo neles. <risos> é é uma, boa,
0: Vai criar uma, boa missão. uma boa Uma boa opção. Como o Gabriel falou, eles só tem, estão vendo o Fluminense da Libertadores, né? teoricamente. Quero saber quantos minutos de jogo no Maracanã eles vão perceber que há alguma coisa errada no momento, né? Porque aquele futebol que o Fluminense apresentou na primeira fase contra o River já não vem apresentando há muito tempo. Mas Cauê, se tem uma coisa boa é que o Barcelona vem desfalcado, né? O Messi acabou de sair. Essa piada foi boa, hein?
3: <risos> Mas agora eu vi, eu vi o Gabriel falando mais cedo. Não, alguém duvida que você possa meter 3 a 0 dois do nenê, um do Fred, ou dois do Fred, um do Nenê? Cara, nesse gramado do Maracanã horroroso do jeito que tá, tá difícil esperar também um, um bom futebol de, de qualquer time. Porque o gramado horroroso, cara. É, tá ruim é, é mesmo. É o né? último
1: jogo, né? É o último jogo né? do, do gramado. Aí vai parar, acho que por 20 dias, pra gente voltar depois desses 20 dias. E aí, acho que em 10 dias a gente volta a reclamar do gramado de novo. Exatamente. A é, é, pro, pro, projeção é, é. para Copa América
2: e nada.
0: <risos> Exatamente. E aí, o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, já não vai ser no Maracanã, né? Mais um problema. Para esse jogo, é, pela Libertadores na quinta-feira, apesar do Fluminense estar numa fase ruim. Apesar
2: de vários jogadores não estarem eh, jogando bem, eu ainda acredito que o Fluminense consegue sair com uma vitória eh, sobre o Barcelona. Mesmo nessa fase, o Fluminense ainda consiga eh, um bom resultado nessa quinta-feira. Isso é um alento para o torcedor do Fluminense. É, é isso. O Fluminense, na primeira fase da Libertadores, quando se complicou ali com o Juno Barriquiri e tal, chegou no River Plate lá fora e venceu e é então é um time que gosta de, de fase decisiva, gosta de jogos Então tem condição, pelo futebol que o futebol está apresentando, as perspectivas não são boas, mas ainda dá para tirar alguma coisa. Vamos ver é, o que o Fulano tem. A tendência é que o Nino volte, o Gabriel Teixeira e o Felipe Henrique possam já ter condição de jogo a ver durante a semana. É, vamos ver aí como é que vai ser essa passagem de quem está vendo.
1: É isso, galera. É, não, falar. Só, só para falar, só, só falar da atuação, o, o negócio é: eu, eu ia falar aqui, ainda bem que eu se queira estender um pouquinho, eu pensei melhor. Eu ia falar bem assim, não, até porque atuar pior do que atuou quanto a América Mineiro não tem como. Mas aí também eu pensei o seguinte: né, não há poço tão fundo que não possa ficar mais fundo ainda. E, e aí eu torço para que ninguém, entre domingo e quinta, jogue uma pá pro Fluminense. É, é, mas assim, também tô nessa aí acredito que o Fluminense vai jogar melhor contra o, contra o Barcelona isso é um fato, é, é, isso me parece até ser assim, uma política interna do Fluminense hoje de valorizar muito a Libertadores é, é, enfim então acredito que o Fluminense vai jogar melhor mesmo mas o, que, que, o, o melhor do que vem jogando não sei se é o suficiente, mas torço para que seja
0: veremos então, quinta-feira Fluminense Barcelona de o no Maracanã às 9h30 primeira partida das quartas de final da Libertadores. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Fluminense, edição 149. Agradecer ao Cauê, Gabriel e Siqueira
3: pela participação mais uma vez. Valeu, Edgar. Se você é pessimista, o azar é seu. Quinta-feira, 4x0 Fluminense, 3 do Fred e 1 do Nenê. <risos>
1: Esse, esse é o cara que pede coerência Roger na coletiva. É isso que eu tô falando. Ó. <risos> o, cara, o cara agora falou assim, rapaz, eu acho que eu entendi errado aí a voz. Isso não era o Cauê falando, não. Desculpa. Mas tamo junto, eu espero finalmente gravar um podcast, voltar a gravar. Quem vi um tempão aqui no podcast, atualmente o retrospecto não tá muito bom, não. Mas, enfim, espero voltar a gravar um podcast com o
2: Vitória sexta-feira. Valeu, Edgar, valeu, Gabriel, valeu, Cauê. Vou nem botar a culpa de Gabriel, viagem, time perde, porque, ponha nem a culpa dele. O Fluminense tá jogando nada mesmo nesse jogo, então é, é, vamos passar essa pilha. Vamos esperar aí que no podcast do próximo pós-jogo contra o Barcelona, seja um podcast para falar de vitória.
3: Valeu,
0: galera. O, é, finalizando esse podcast, 149 GF é Fluminense, sempre lembrando... Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, só procurar lá, já é Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor e de vez em quando com um entrevistado especial. Esse podcast tem edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!